0: Hey lieve mensen, leuk dat je er weer bij bent bij de Blije Podcast. Vandaag gaan we het hebben over hoe ga je om met teleurstellingen. Man, ik had echt een lastige tijd waar er ding op ding gestapeld werd van vervelende zaken, van teleurstellingen, van dingen die echt niet lekker liepen in mijn werk, privé, in onze kerk en het was echt vervelend. Ik moest er bijna van huilen. Volgens mij heb ik er ook echt om gehuild. En ik dacht, vader, ik wil leren hoe ik hier op uw manier mee omga. En de lessen hieruit geef ik je meteen door in een podcast. Want ik wil hetgene wat ik leer en hetgene waar ik doorheen ga, denk ik van, wow, dit kunnen we meteen gebruiken om anderen ook weer te bemoedigen. En wie weet kun jij het ook weer doorgeven aan anderen. Dus dit zijn geweldige sleutels. Hoe ga je om met teleurstellingen? En als je deze blije podcast uh, leuk vindt, als het je zegent... zou ik zeggen van joh, je kunt je volgen op Spotify. En je kunt je ook abonneren op YouTube of even de bel aanzetten... zodat je elke keer weer weet wanneer er een nieuwe beschikbaar komt. Dan krijg je een berichtje. Dus doe dat even, um, dan weet je elke keer weer van oké, okay, er is er weer één. Nou, vandaag gaan we het dus hebben over hoe ga je om met teleurstellingen. En er waren zoveel zaken die probeerden mijn vreugde te roven en op dat moment het ook deden. En dat wil ik niet, maar het gebeurde wel. En ik dacht, vader, wat doe ik hiermee? Nou, allereerst um, wil ik je zeggen dat um, je vijf sleutels vandaag gaat ontvangen. En dat het zo mooi is om dan te zeggen, heer, ik ga een sleutel ontvangen waar ik iets aan heb. Ik ga een sleutel ontvangen waar ik sterk door word. En als je daar verwachting nu op zet, dan ga je ook iets ontvangen wat jou gaat helpen door moeilijke omstandigheden heen te duwen. Dus zeg maar eens, ik ga vandaag een goede sleutel ontvangen om om te gaan met teleurstellingen. Wat is een teleurstelling? Nou, ik vond een mooie omschrijving. En er staat um, als omschrijving een gevoel of emotie dat je hebt... omdat iets niet zo loopt zoals je gehoopt of verwacht had. Een gevoel of een emotie die je hebt omdat niets, iets niet loopt... zoals je had verwacht, zoals je had gehoopt. En um, ik las ook ergens dat een teleurstelling na angst en boosheid... De negatieve emotie is die we het vaakst te ervaren. Wow. Dus teleurstellingen ervaren we heel erg vaak. En het is het dus belangrijk dat we weten hoe we daarmee om moeten gaan. En vaak komt dat in een golf. Het is vaak niet één teleurstelling, maar dan, zoals ik net al zei, elkaar opstapelen. Niet één ding, maar ja, elke keer weer iets. En ik geloof dat de Satan dat ook doet om ons te ontmoedigen. Kijk, als het één ding is, nou ja, dan stap we wel overheen. Twee dingen ook nog, maar drie of vier dingen achter elkaar, dan word je mur van. En dat dreigt je vreugde te roven. Nou, ik heb een hele goede vriendin en die gaan door heel veel. En ik zei tegen haar, oh wow, wil je mij even helpen? Hoe doe jij dit? Want zij hebben een probleem met hun huis, ze moeten hun huis uit. Hun business loopt slecht, ze hebben problemen in hun kerk en ook nog in hun gezondheid. En ik zei tegen haar, hoe doe jij dat nou? Want je straalt altijd zoveel geloven uit. Ik wil van jou leren. En zij zei exact wat ik daarnet er ook ervoer, van, um, dat de duivel een, opst een opstapelstrategie heeft. Niet één teleurstelling, maar een heleboel. En zij noemde het in het Engels een pile-up strategy. A pile-up strategy. Elke keer weer iets erbovenop om je muur te maken. Dus weet, als dat weer gebeurt, dat er meerdere teleurstellingen elkaar opvolgen. Dat de duisternis heel goed wil dat jij daarmee je blijdschap en je hoop verliest. En dan gaan we juist in de tegenaanval. En daar gaan we nu een paar sleutels voor behandelen. Want het punt is dat alles in je kan schreeuwen. Hè? Alles probeert om, om jouw aandacht weg te trekken uh, van Gods liefde. Van Gods blijdschap, van Gods goedheid voor het geweldige plan dat Hij voor jou heeft. Van de doel, de roeping die Hij voor jou heeft. En alles probeert jouw aandacht te roven. Hij wil jouw aandacht afleiden, zodat je niet kijkt naar God... Dat je niet kijkt naar jouw roeping en wat jij mag bijdragen. Herken je dat? Dat alles schreeuwt om aandacht, elke omstandigheid en je eigen emotie. En dat je een beetje vergeet dat jij de geliefde dochter, de geliefde zoon bent van de Allerhoogste God. Dat jij met koninklijke waardigheid bent gekroond. En ik ga er meteen rechtop van zitten. <laughs> ik denk van, wow, wij zijn met koninklijke waardigheid Gekroond. Wij zijn met hem meer dan overwinnaar. Dus dat is een houding ja, waar de duisternis niks mee kan. Wanneer wij ons meer dan overwinnaar weten en voelen. En ik vind het mooi dat Jezus tegen zijn discipelen zegt. Um, in de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In de wereld heb je verdrukking, maar heb goede moed. In het Engels staat er be of good cheer, want ik heb de wereld overwonnen. Dat staat in Johannes 16 vers 33. Ik heb de wereld overwonnen. Dus wij zijn meer dan overwinnaars met hem, maar we moeten wel even realistisch zijn. Want wanneer jij en ik meer dan overwinnaars zijn, betekent het dus dat er iets is om te overwinnen. En dat vergeten we wel eens. Ik wel. Dat ben ik even vergeten. Dat, oh ja, zonder strijd geen overwinning. Dus waarover ben jij overwinnaar? Schrijf het maar eens even op als je dat kunt. Of bedenk het even. Waarover, over welke situatie, over welk gevoel ben ik meer dan overwinnaar? Waar ga je beter uitkomen omdat je met Jezus gekroond bent gezeten bent in de hemelse gewesten, dat hij voor je is. Over welke situatie kun je eigenlijk gaan lachen en zeg je... hé, hey, dit is weer een afleidingsmanoeuvre van de duisternis. En misschien ken jij dat met die opstapelstrategieën... dat je niet zegt, van, ik heb er één, maar dat je zegt, ik heb wel vijf situaties... waar ik over mag lachen en mag zeggen... hé, hey, ik, ik ben meer dan overwinnaar hierin... En ik werd net geraakt door de Passion Translation van, jo, van Jacobus 1. Jacobus 1 vers 2 tot 4. En ik lees hem hier even Nederlands. Ik heb hem even Nederlands voor je vertaald. Jacobus 1 vers 2. En daar staat er. Wanneer het lijkt. Alsof je alleen maar moeilijkheden tegenkomt. Beschouw het dan als een onschatbare kans. Een onschatbare kans. In het Engels. See it as an invaluable invaluable opportunity. Zie je, dat is een invaluable opportunity. Om de grootste vreugde te ervaren die je kunt beleven. Nog een keer, wanneer het lijkt alsof je alleen maar moeilijkheden tegenkomt, beschouw het dan als een onschatbare kans. om de grootste vreugde te ervaren die je kunt beleven. Dan draai je de dingen eigenlijk om. Zeg je, hé, hey, dit is juist een kans. Deze troep, deze teleurstelling is juist een kans om vreugde te beleven. En dan gaat het vers verder uit de Passion Translation. Want je weet dat wanneer je geloof op de proef wordt gesteld... het kracht in je opwekt om alles te doorstaan. En naarmate je uithoudingsvermogen nog sterker wordt... zal het volmaaktheid vrijzitten in elk deel van je wezen. Totdat er niks ontbreekt en niets tekort schiet. Wow. Dus God is bezig ons te vormen dwars door teleurstellingen heen... En we mogen het zien als een onschatbare kans om juist Gods vreugde te beleven midden in de teleurstellingen. Nou, je bent dus bezig je geloofstieren, spieren te bouwen met blijdschap. Dus als je met blijdschap door moeilijkheden heen gaat, word je krachtig in volharding, in geloof, wordt je karakter gevormd en staat er dus dat je in niks tekort schiet. En dat is enorm. Dus op die manier mogen we teleurstellingen omarmen. Niet dat we er blij mee zijn. Maar wel dat we kunnen zeggen van juist in deze omstandigheden zie ik dit als een kans om God groot te maken midden daarin en zijn vreugde te ervaren. En dat geeft ons veerkracht. V zeg het maar eens dat woord veerkracht. Dat je terug kan veren. Veerkracht. Hoe gaaf is als jij en ik veerkrachtiger gaan worden. En ik moet dan denken, een, een tijd geleden woonden wij in de Verenigde Staten. En er kwam um, daar een ijsstorm, zo heette dat. Dat was ijzel, enorme ijzel. Die stapelde zich op, op bomen, op elektriciteitskabels. Het was niet eens zo super koud, het was net aan het vriezen. En er werd hoger en hoger en hogere ijsstapel, uh, ijzel dus, die zich opstapelde ook weer opstapelen <laughs> op de elektriciteitskabels en op onze pekanotenboom. Wat een grote pekanotenboom in onze tuin. En wat er gebeurde was echt gigantisch. Door die opstapelende ijzel zagen we gewoon dat takken afknapten als lucifershoutjes. Het was echt indrukwekkend. Hele dikke stammen knapten af vanwege die enorme ijslading. En die knapten ook af die takken bovenop elektriciteitskabels. We hadden daar nog van die grote. Um, van die. Uh, hoe noem je dat? Elektriciteitskabels boven de grond. Op die hoge palen. Nou die bomen kwamen op die palen. En op die kabels. Nou je begrijpt al. Geen elektriciteit. En we hadden op een gegeven moment. Vijf dagen geen elektriciteit. En het was december. Dus het was niet warm. En hoe doe je dat nou? Nou ik liep. Even naar onze buren. Een paar huizen verder woonde een ouder echtpaar van in de tachtig. En hun naam was Francis en Leonard. En ik herinner me nog zo goed. Het waren hele fijne mensen, geloofsmensen. En ik wilde kijken, gaat het goed met hen? Eh, zonder elektriciteit. En weet je wat er gebeurde? In plaats van dat ik hen bemoedigde, gaven ze mij allemaal tips en voorraden. Zij hadden nog een oude petroleumlamp voor mij en kaarsen en ze waren compleet bestand tegen problemen, tegen teleurstellingen, tegen moeite, tegen crisissen. Ze hadden zelf crisissen meegemaakt in hun eigen leven en volgens mij op de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en van alles doorstaan. En ze waren daardoor gelouterd, gevormd en hun karakter was gegroeid. Ze waren super stabiel. Het deed ze ook helemaal niks. In plaats van, ik hen kon bemoedigen, kreeg ik die petro petroleumlamp mee. Ja. En die kaarsen. En wat waren zij? Een voorbeeld voor mij. Dus wanneer jij en ik gaan door teleurstellingen, kunnen we het als die onschatbare kans meenemen, als een mogelijkheid om stabiel te worden, om veerkrachtig te worden, om sterk te worden. Sterk te worden. Zeg maar eens, ik word sterk hier middenin. Of willen we dat alles maar makkelijk gaat? En heel vaak in deze tijd moet alles leuk zijn. En ik betrap mezelf er ook op. Als ik iets niet leuk vind, dan heb ik de neiging om niet blij te zijn. Maar willen we zeggen van oké, okay, we willen de storm... Omarmen, de ice storm, de storm omarm, de moeite omarmen. Om krachtiger te worden, om veerkrachtig te worden. Om met die koninklijke status die we hebben gekregen in God erin te staan en ons karakter verder te laten vormen. Ik wil zo'n overwinnende houding leren als Francis en Leonard, onze oude buren. En daarom zegt Jacobus 1 ook achter het... Voor enkel vreugde, staat er in de vertaling Acht het voor enkel vreugde wanneer we in allerlei verzoekingen komen. Want we weten dat de beproefdheid van ons geloof volharding teweegbrengt. Volharding. Maar laat die volharding ook volkomen doorwerken, opdat je volmaakt bent en geheel oprecht in niks tekort schiet. Dus ik geef je nu vijf sleutels hoe je kunt omgaan met teleurstellingen. Vijf sleutels. En jij gaat nu iets ontvangen. Zeg maar, ik ga iets ontvangen. Ik ga een sleutel ontvangen... om stabiel te zijn en veerkrachtig. Ik vroeg dit aan mijn vriendin... Hè, die door zoveel heen gaat. En haar eerste sleutel... heb ik meteen nu meegenomen. Haar eerste sleutel is... midden in de teleurstellingen... blijf kijken naar God de Vader... als je enige bron. Blijf Hem omarmen... Als je enige bron. En niet je situatie. Niet de moeilijkheden. Want daardoor, als de dingen niet meer stabiel zijn en het niet meer goed gaat, als dat je bron van blijdschap is, is alles weg. Maar blijf God de Vader zien als je enige bron. En een geweldig voorbeeld is Jezus daarin. En um, Hij zegt in Psalm 16: dat is een uh, Handelingen 2 wordt het ook weer aangehaald. Het is een profetie over Jezus. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ik kijk continu naar de Vader, zei Jezus. Omdat hij naast me staat, wankel ik niet. Dus blijf steeds kijken naar God de Vader als je bron. Mensen zijn niet je bron. Je omstandigheden zijn niet je bron. Maar wel de liefde van de Vader. En eigenlijk doet dat we besluiten... Heere, God, u bent genoeg voor mij. Ook al valt van alles tegen... U bent genoeg. Uw liefde is genoeg voor mij. Paulus heeft het heel erg geleerd. Filippenzen 4 vers 11 zegt hij. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ja. En dan zegt Jezus net voor zijn kruising in Johannes 17, um, dan zegt hij in vers 20... Luister goed, ik zeg jullie dat jullie vreselijk verdrietig zullen zijn. Maar de mensen die mij niet geloven, die zullen blij zijn. Jullie zullen verdrietig zijn, maar verdriet, jullie verdriet, zal veranderen in blijdschap. En dan zegt hij in vers 22, jullie hebben nu al verdriet, maar ik zal jullie terugzien oh, ik zal jullie terugzien, dan zullen jullie blij zijn en niemand kan jullie die blijdschap afnemen. Wat een belofte! Niemand kan jullie die, die blijdschap afnemen. Hij zegt, ik zal jullie terugzien. En deze eerste sleutel is ook van, blijf God zien als je bron. Blijf kijken op hem als je bron. En wanneer je hem ziet als je bron, dan kan die vreugde je niet ontnomen worden. Jezus zegt, dan zullen jullie blij zijn en niemand kan jullie blijdschap van je afnemen. Is dat niet gaaf? Niemand kan jouw blijdschap van je afnemen. Sleutel 2 is, blijf God prijzen ondanks alles. Ondanks alles. het 2. He, al zal alles mislukken, al zal die vijgenboom niet bloeien en er zal geen vrucht aan de wijnstok gaan. En dan gaat het hele stuk door, als alles mislukt. In vers 18 van Habakkuk 3 staat er dan, ik zal dan toch, toch in de heren van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Ik zal dan toch in de heren, in de heren ...blij zijn, van vreugde opspringen. Vers 19 zegt... ...de Heere Heere is mijn kracht... ...Hij maakt mijn voeten als die van de hinde, ...Hij doet mijn treden als mijn, op mijn hoogte. Dus wanneer we ons blijven verheugen in Hem... ...ondanks alles zal God je op een hoger niveau zetten. God zet je op dat hogere niveau. Hij doet mijn treden op mijn hoogte. Wow! Stap 3... Ontwikkel je geloof, bouw je geloofspieren. Terwijl je de omstandigheden wel ziet en niet ontkent, tegelijkertijd kijk je er niet naar. Je ziet ze wel, maar je kijkt er niet naar. En Abraham is daar zo'n voorbeeld van. Romeinen 4, die zegt in de HSV, vers 19, en niet verzwakt in het geloof, heeft Abraham er niet op gelet dat zijn eigen lichaam geen kinderen meer kon krijgen... en ook Sarah niet meer. Hij lette er niet op. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij bleef God prijzen... en hij besloot om niet op die negatieve omstandigheden te kijken. Hij zag het wel, maar hij keek er niet naar. Dus welke omstandigheden in jouw leven zie je wel... Maar je vestigt je ogen er niet op. Wat zijn die omstandigheden? Dat je zegt, ik blijf kijken naar God als mijn enige bron. Ik ontwikkel mijn geloof door naar God te blijven kijken. En niet op de omstandigheden. Sleutel 4. Ga lachen. En dat is zo tegengesteld als waarin je je vaak voelt met teleurstellingen. De duisternis willen het roven, die blijdschap. Maar ga dus juist in de tegenaanval en ga lachen. Lach allereerst omdat gewoon God goed is midden in alles. Zeg maar de Here is mijn header, het ontbreekt mij aan niets. God is mijn bron. <laughs> en ga lachen. <laughs> <laughs> u bent mijn bron. Ik ben niet geïntimideerd. Ik ben niet onder de indruk. U bent mijn bron. <laughs> en ik lach en ik ben blij, want u bent goed. Dat is één. En twee, ga ook lachen. Als het ware de duisternis uit lachen. He, Psalm 2, vers 4 staat hij die in de hemel zit, die lacht. Hij lacht over zijn vijanden. Lach de duisters maar uit. <lacht> je krijgt mij er niet onder. <lacht> Ik kijk niet naar die omstandigheden. Ik kijk alleen naar God. <lacht> Satan, je bent een overwonnen vijand. Ik ben meer dan overwinnaar. Door hem die mij lief heeft. En neem op dit moment, als je wilt, maar even een moment om dat ding uit te lachen. Haha, dat last in je lichaam. Misschien is dat het. Het idee van het gaat niet goed met mijn kinderen. Ik word geïntimideerd door angsten, door zorgen. Door misschien wel financiële zorgen, lichamelijke zorgen. Ga maar even lachen. Haha, ik word niet geïntimideerd. Maar hier, ik kijk op u. Ik kijk op u. En ik laat mijn vruchten niet roven. U zegt, be of good cheer. Halleluja, I am of good cheer. Wees van goede moed. Dank u, Heer. Dank u, Heer God. Ik blijf naar u kijken. En dan het vijfde punt is, nadat je gelachen hebt, is ga vooruit. Blijf stapjes vooruit zetten. Teleurstelling hebben de neiging om je land te slaan. En je down te maken. Maar blijf stappen zetten in hetgeen wat jij ervaart je mag doen voor God. Blijf mensen helpen. Blijf in je roeping wandelen. Waarvan je weet, oh dit is iets, dit is een gave, een talent wat ik gekregen heb. Hierin mag ik uitstappen. Blijf dat doen. Hey, Johannes 16 hadden we net over. Ook al heb je nu wel droefheid. Ik zal je weer zien. En je hart zal zich verblijden. En niemand kan je je blijdschap van je afnemen niemand kan jouw blijdschap van je afnemen dus blijf stappen vooruit zitten, zetten in de wetenschap dat wanneer jij mensen weer helpt word je ook weer blij ben jij een zegen. dat helpt je zelf ook en ik vind een prachtig voorbeeld Nehemia Nehemia is bezig met de bouw van de muur om Jeruzalem en er waren er van die vervelende mannen van de vijand die hem probeerden steeds van zijn werk af te houden en wat doet Nehemia? Hij zegt, Nehemia 6 vers 3. Ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet naar jullie komen. Waarom zou het werk stil liggen? Omdat ik het nalaat. En naar jullie toe kom. Waarom zou het werk stil liggen als ik me laat voeden door de teleurstellingen? Waarom zou ik niet in mijn roeping blijven wandelen? Omdat ik alleen maar kijk naar de dingen die niet goed gaat. Waarom zou ik mensen niet meer tot zegen zijn? Omdat ik lam geslagen word door alles wat misgaat. Ha, ha, ha. Ik blijf kijken naar God. En ik ga vooruit. Ik blijf uw koninkrijk bouwen. In wat ik gekregen heb, in de liefde die u mij gekregen hebt, in de zekerheid dat u van mij houdt, Heere God. En ik dank u wel, want u bent alleen maar goed en uw goedheid is tot in eeuwigheid. Ja, en dan vraag ik jou op dit moment, als je zo luistert of kijkt, wat zijn teleurstellingen die jij kunt ombuigen? Hoe kun jij die teleurstellingen ombuigen in kansen? Hoe kun jij mogelijkheden maken uit moeilijkheden? Misschien juist om erdoor te gaan lachen. Of juist uit te gestappen. En te zeggen. Oh, ik ben met een belangrijk werk bezig. Ik ga juist deze buurman van mij zegenen. Ik ga juist op mijn werk God mensen vertellen van Jezus. Ik ga juist extra. Ha, Ondanks die teleurstellingen ga ik, zet ik extra door. Ik ga extra mijn best doen voor. Uh, het plan wat God op mijn hart heeft gelegd. En mijn karakter wordt gevormd. Ik word veerkrachtig. En ik zet door juist nu. Wat is dat ding? En misschien kun je op dit moment meteen iemand dat even vertellen... Je zegt, joh, ik heb de Blij Podcast geluisterd, dat ik juist mag doorgaan ondanks teleurstellingen. Dat ik juist een zegen mag zijn en ik wil jou bemoedigen daar en daarin. Geef deze, deze podcast door aan anderen, want we hebben het nodig elkaar te bemoedigen. Wat kun jij doen om juist uit de moeilijkheid een mogelijkheid te maken? En wat ik gedaan heb, ik heb voor jou deze podcast gemaakt. En daarmee zeg ik, Satan, wat je probeert op mij te leggen met teleurstelling, ik draai het om, zodat het een zegen kan zijn voor anderen. Wat ik leer, geef ik meteen weer door. Laten we God prijzen op dit moment en zeggen dank u wel, Heere God, dat u zo goed bent. Dat u zo van ons houdt en dat u niet onder de indruk bent van moeilijkheden. Want u bent veel Groter, En u staat aan mijn kant. En jij, jij bent meer dan overwinnaar. Heel veel liefs. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube-kanaal. Speciaal voor jou vandaag. The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.